0: Julio Estrada, 70 años. poder de la imaginación. LOS PRIMEROS AÑOS
1: Bien, mis padres llegaron a México exilados un 20 de noviembre de 1941 al puerto de Veracruz y se llevaron una gran sorpresa porque vieron que había mucha gente con taparrabos y con penachos. Se festejaba el 20 de noviembre, pero coño, este país no ha cambiado. <risa> mi, mi, mi padre había sido jefe de Estado Mayor en la República Española y jefe de la inteligencia militar. Eh, durante muchísimos años pasó inadvertido en España y hace un par de años acaba de salir un libro, bueno, va a salir ahora dos libros más sobre él y otro más con sus textos de análisis de la Guerra Civil Española era un militar que odiaba a los militares y con sobrada razón y era un militar que detestaba a los políticos y con sobrada razón uh
2: -huh.
1: escribió un libro muy significativo que publicó en México con los ahorros escasísimos que podíamos tener porque no comíamos muy bien tampoco uh
2: -huh.
1: eh, que se llamaba Democracia sin Partidos y tenía sobrada razón
2: o sea,
3: anarquistas
1: tenía sobrada razón y decía muy elegantemente que no tenía nada que ver con el asunto mexicano pero desde luego que podría aplicarse a México, y todavía con sobrada razón. Uh -huh. Mi madre era una mujer muy inteligente, igual que mi padre. Tenía una formación solamente de primaria.
3: Una
1: mujer pero encantadora. Una mujer
3: encantadora.
1: Sí. Una, mujer encantadora, una, sí. encantadora una, mujer, una mujer extraordinaria, sensitiva, muy artística, etcétera. Y, en fin, entre los dos fueron una, un par de polos opuestos extraordinarios que me ayudaron a hacer, por una parte... Eh, racional, hasta donde se puede, y por otra parte, con esa semilla muy sensitiva que provino de, de mi madre y que desembocó en que yo fuese músico. Algo a lo cual se oponía desde que era yo niño. A los 10 años me quedé paralizado en la calle y escuchando música, música mía, y cuando se lo dije me dijo, eso no puede ser. O sea,
0: en tu cabeza. En mi cabeza,
1: eres? sí.
2: Ajá.
1: es decir, Creando música yo uh -huh. mismo. Y... Al llegar a casa me dijo, no, no, eso no eso no puede ser de ninguna manera. Entonces me tuve que hacer, no sé, de mucha fuerza y largarme de mi casa a los 14 años para obligarlos a dejarme estudiar música. Y después cubrí con los 35 años que eh, el sentido que tenía que mi madre supusiera que yo fuera músico y era que uno de sus hermanos había sido fusilado, los dos habían sido fusilados por Franco, y uno de ellos era violinista. Entonces no podía soportar esa presencia tan difícil.
2: ¿no? Y
3: tú te enteraste los 35 años.
1: Lo mantuvo siempre callado y nunca quiso hablar de ello. Era, pues, sí, tan doloroso y, y tan secreto y tan reprimido que pues, desembocó en mí, ¿no? Pero yo no, no, no me dejé. Lo que me preguntas del conflicto sí. entre ser mexicano y español. Pues mira, yo eh, me di cuenta de ese conflicto cuando, bueno, la primera vez que vi a Chávez me dijo, ¿Y por qué habla usted así, mijito? ¿Por qué habla como españolito? Con esa voz tan viril que tenía. Y dije, bueno, porque ahí me enseñaron a hablar bien. Y bueno, la secundaria igualmente me tenían, me tenían fastidiado porque decían que los españoles habían traído la sífilis y todas esas enfermedades. Mis padres me dijeron, tú responde, y di que si no hubiera sido por nosotros, esta gente serían los árboles. Y yo, con esa <ríe> espontaneidad que tiene un chaval a los 11 años, pues llegué a decir eso a la secundaria y me quemaron los pies. ¿no? La venganza de ¿no? en Secundaria 3, me tiraban del tercer piso y me cachaban en el primero. Decir, era el gachupina que había que pasar de un piso hasta el otro, y no me no mataron de casualidad.
0: ¿No, ¿Realmente?
1: De veras, pero lo juro, ¿no? no sobrevivía a muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo en la primaria, que hice una, un par de años en la Benito Juárez, pues después en la secundaria 3 y fue muy, muy, muy muy difícil.
3: ¿Pero por qué? Porque... Porque
1: es español, porque hablaba con la Hablabas con,
3: con la, con la teta. Teta. Mm. Entonces
1: había, un, no sé, un compañero en la primaria que se llamaba Hernán, y yo decía Hernán Cortés, bueno, no sabes, todos los días nos pegábamos, ¿no? Todos los días. Y ya nos encontramos después de cuatro o cinco años de no vernos, y nada más vernos nos pegamos de nuevo. <risa> no lo he visto desde entonces. ¿no? <risa> cuando fui a, a, digamos, a Francia, pues hablaba yo con la Z, y me di cuenta que los españoles no eran tan bien vistos como los mexicanos. Messián que era casi hijo de cura, era así, muy, muy metido en la iglesia. ¿Cura el mismo? <risa> cura el mismo, sí, exacto. Y cuando dije que yo era español, hijo de refugiados, me vio mal, y ya a partir de ahí me, me, me cogió tirria, ¿no?, y yo a él. ¿no? Pero regresar a México, hice un programa aquí en, en Radio Universidad, eh, y me di cuenta que era un poco absurdo ¿no? hablar con la Z. Yo escuchaba a alguien como Luis Ríos, un magnífico literato, profesor universitario extraordinario, y que tenía un programa de hablar tan bien, tenía un acento realmente de Salamanca, ¿no? tenía un español extraordinario. así yo un, un orgullo escuchar a alguien que hablara tan bien, y pensara además también y me pareció que yo no hablaba ni pensaba también como Luis Ríos y que, y que podría ser un poquitín más, más discreto no, no mostrar mi españolismo. Y también al mismo tiempo me di cuenta que este pues, era mi país, que aquí tenía mis hijos, o que aquí iba a tener a mis hijos. Estaba casado con Belia, con quien mantuve durante 48 años hasta que falleció. Y me costó trabajo, pero no demasiado, el quitarme la feta. primeros estudios fueron a los 10 años con Carlos del Castillo, Ajá. en una cadena que quedaba en la pues caída. Era, era la acérrimo
3: enemigo de Carlos Chávez. Escribió...
1: Me parece perfecto.
3: Sí, escribió miles de libros, pero yo lo seguí. Sí, y era
1: muy amigo de, de Manuel Meponce, uh -huh. lo cual habla bien de él como músico en ambos aspectos. ¿no? Eh, porque, en fin, era, era un hombre muy, muy conservador era un buen músico, era un buen pianista, eh, tremendamente cursi, como la mayoría de los músicos. Incluso hoy la mayoría de los músicos se mantienen cursis, ¿no? Ya después quizá podía elaborar sobre esta idea, pero uh -huh. este era un buen señor. Y con quien yo trabajaba era con Ruperta Castillo, su asistente. Una espléndida profesora que me enseñó piano durante un año con el Han. Nunca puse ninguna pieza. Pero ¿dónde estudiaba? No tenía piano en casa. Entonces tuve que construirme un piano con los tenedores y cuchillos en el comedor de mi casa y poniendo las grandes enciclopedias de mi padre como, como pesos para poder articular, digamos, la mecánica de las teclas, ¿no? Y así estudié durante un año. Y eso, me, bueno, me hizo desarrollar no los dedos, pero el oído. Sí. Porque entonces tenía que imaginar cómo sonaba aquello. Uh -huh. Decía escalas y escalas, escalas, etcétera, ¿no? y me dio cierta cierta satisfacción, pero sobre todo aprendía mucho, aprendí por ejemplo fechas de nacimiento y muerte de compositores por ejemplo hoy, 22 de febrero es el día en que nació Chopin dificultades en mis estudios en la secundaria porque no era yo muy listo según mis padres uh -huh. eh, me sacaron de estudiar con Gregorio Castillo y hasta los 14 años que me, me escapé de mi casa de Argue, me fueron a buscar me reintegraron al hogar pero a condición de que pudiera yo tener un piano me lo compraron y estudiar entonces a partir de ahí me dieron todo el apoyo del mundo todo el apoyo del mundo sin cesar y es gracias a ellos que, que hice muy buenos estudios con mucha gente con mucha gente Estudié con la familia de Elías, que educaron mi oído y resultó ser tan absoluto, aunque menos absolutista que el de ellos. ¿no? Y después estudié en la Escuela de Música, estuve con Juan de Tercero, con Salifán en el cielo, pero yo muy malo. porque soy zurdo, no sordo, y era tope, era disléxico, hiperdisléxico. Eso me condujo después a hacer música que parece multidisléxica, como decía nuestro querido Estefan Toscobanibio. Y Intenté estudiar Oboe también Con el mismo Sally Fandenberg Pero a la segunda clase me caí desmayado Por falta de aire Y se este agarró el Oboe Y dejó caer al suelo <risa> Entonces
0: si <risa> quieres
1: sí. no, déjame Yo al, eh, intenté estudiar como eso, Yo solo eh, Y no las no podía Fui a estudiar al, al conservatorio Estaba el taller de Carlos Chávez Y tuve una entrevista con alguien Que fue fundamental para mi formación Que era Julián Orgón Español de origen y cubano de nacionalidad, que vino a México exilado porque estaba en desacuerdo con, pues con la política procomunista de, de, de Fidel Castro. Y fue una bendición para México. Es la única cosa que encuentro que haya hecho muy bien Carlos Chávez. Es decir, es traer a alguien que sí supiera música. Y cuando no estudié durante dos años y medio fue una bendición, absolutamente bendición, hasta que se fue, y esperando que que viniera alguien en su lugar pues a Chávez se le ocurrió poner al sargento Quintanar ¿no? Y, y pues con el sargento Quintanar terminamos a mal. y un día Chávez pues me expuso porque yo le falté al respeto le dije usted no entiende de música analizando una versión mía de una sonata de Mozart en, en re menor vaya antecedente de eso podría, podría incluso ilustrarla porque suena bastante, bastante bien Chávez me dijo: Esto es muy betoviano. Yo No, señor, esto es Mozart. Beethoven había hecho esto, esto y esto. Y Mozart hacía esto, mire, fíjese bien. E insistía en eso. Le dije: Perdón, que usted no entiende. Me dijo: Muchachito, tal, tal, se va a usted. Le, dije, Le agradezco una patada suya en mi trasero, me eleva. Uh -huh. Efectivamente, me salí del conservatorio, me fui a estudiar con alguien que después descubrí que era nazi, con Gerhard Münch, uh -huh. que vivía en Tacambero, Michoacán. Y durante dos años, era un hombre muy muy autoritario, era un hombre profundamente arbitrario, eh, un día, y fue de los últimos, me pidió que hiciera yo un vals. haga ah, usted un vals! Le dije, ¿para qué un vals? quién dije, ¿Qué, usted que hacer un vals? pero ¿para qué un vals? Le dije, qué un vals? Le dije, pues hágalo. yo, bueno, iba yo cada jueves hasta Tacámbra de Michoacán desde el Distrito Federal y de vuelta. Y estudiaba con él seis horas seguidas. Me dio anemia porque no me daban de comer. Yo llevaba un pastel enorme y me daban una tajadita pequeñita, ¿no? muy muy, muy, muy miserables, ¿no? esquinos Y regresé con mi vals y me dijo, este, este vals es una mierda. Le dije, le voy a usted a mostrar lo que es un buen vals. Y tocó una obra suya. Cuando terminó, le dije, pues eso es una mierda también. <risa> ¿Cómo se atreve usted esto? Cuando, eh, cuando se estrenó en Alemania, estaba, eh, era la música para eh, Hamlet de Shakespeare, y vino personalmente el Führer a darme Ay, la mano y a felicitarme. Dije, bueno, pues esto prueba que usted y el Führer tienen muy mal gusto. Adiós. Y ahí terminó el encuentro. Y doctor, claro, tenía yo una beca para irme a París, me fui a París, estudié con la Boulanger, soy miembro de la Boulangerie, <risa> Con Messián, ahí conocí a Jean Etienne Marie, que era un experto en Julián Carrillo, lo que me permitió conocer muy bien la música de Julián Carrillo. y a una Que tenía dos o fábrica.
0: tres de
1: sus pianos, ¿no? Dos o tres de sus pianos, sí, y los <risa> conocían, ahí estaban en la Escuela Cantorum, ¿no? Sí. Y, bueno, fue una, una cosa muy, muy interesante, porque aquí Carrillo tenía la fama de ridículo, ¿no? Recuerdo un buen amigo que decía que Carrillo había inventado el sonido 13, pero que su hijo Antonio había hecho el 1250. <risa> había evaluado el peso, ¿no? <risa> Cuando entró Ruiz Cortines, ¿no? Que era secretario de Hacienda, ¿no? uh -huh. Y aparte de eso conocí, a través de, a través de la temerí, eh, conocí a, a Senakis, a quien me unió una profunda amistad y una relación de trabajo hasta el final de sus días. Y conocí también a Puseur, Henri Puseur daba clases. Después me fui a Alemania, en una época, a estudiar con Sturthausen, también con Puseur y con Globocal, en el Conservatorio de Colonia y fue un gran descubrimiento era un tipo por, por encima de lo normal no droguer no estocados sí.
0: ah, era una
1: normal sí, <risa> total sí. loco 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 pero con una creatividad una inteligencia extraordinarias uh -huh. en contraste con Zenakis que era el tipo más racional del mundo pero al mismo tiempo con un mundo privado muy intenso y ambas influencias fueron muy, muy importantes no después ya en 72... Fui a Darmstadt, digamos, fueron los últimos cursos que hice, digamos, y ahí estuve con Ligeti, nuevamente con Storhausen y con Senakis, y con Nagelmann, y me nombró su asistente. Mm -hmm. ahí, eh, ahí fue algo muy, muy gracioso porque hicimos buenos amigos y eh, me otorgaron un, el premio de, de Darmstadt, el, el Kranischer Prize, y el premio lo otorgaron por uh, pues la mayor Stocki Bigetti, Senakis y la Lajelman. Aparte de los no, no, sí. Pero me pidió compartirlo con alguien que se llamaba X, no sé, ya, ya no sé ni cómo se llama. Y yo rechacé. Dije, no, esto no puede ser. Si ustedes no quieren premiar a... O sé sea, quieren premiar a un europeo, déselo al europeo. Pero o uno u otro. Dijo, no, es una decisión total. No No estoy de acuerdo. ¿Qué dicen ustedes? Premien a su europeo, ya. Y decidieron dárselo al europeo
2: <risa>
1: y ya
3: Thank <laughs> you.
0: Eric Christensen, musicólogo.
2: Conocí a Estrada
3: en, en México durante los días mundiales uh, de música y uh, escuché uh, Isignoni, la cuarteta de cuerdas en, en la iglesia de Tasco y es, esta, uh, concierto, este concierto, este, esta música fue tan fantástico que uh, tenía que que eh, escuchar mucho más música de Estrada entonces eh, Estrada no, no era presente pero eh, supe que, que era en, en París, París y con la ayuda con de un amigo eh, Eric Scholdan que es pianista eh, Eric Sholdan, eh, lo buscó en París y lo invitó a Dinamarca entonces eh, Julio Estrada uh, vino a Dinamarca dos veces en 1994 y 1995 para dar uh, una charla y para, para estar uh, un uh, nombre uh, primero en un festival de música en, en Dinamarca. Su música da siempre una... Eh, impresión muy, muy fuerte. Es eh, una impresión de energía, movimiento, precisión, expresión muy fuerte y también eh, sorpresas. Su música me, me emociona mucho y eh, cada vez que escucho ¿no, un concierto uh, sé que, que estará una experiencia uh, emocionante y
1: estupendo. Bueno, será que se lo conocí justo en 68, 67, y después de haber llenado pizarrones enteros con fórmulas matemáticas inaccesibles para cualquier músico, que solamente le entendía, porque los matemáticos tampoco los entendían demasiado bien, estaban llenos de errores, eh, yo, yo le pedí que pusiera su música y puso metástasis, que me sorprendió enormemente, y al final le hice un análisis de oído de pastas Estaba hecha la sección de los en sección de Aurea, después que la sección intermedia tenía una serie una decafónica. Me dijo, no, eso no es una serie decafónica. Le demostré que sí. Le recité, integra la primera serie, la segunda serie, la tercera serie. Le dije, quiero usted que siga yo? Porque alcancé a escuchar cuatro y ya después ya me, me, me fatigó. Le dijo, no, es que no es una serie pues fui a verlo ya nos hicimos amigos me, me invitó a, a ir a los encuentros del, del, del grupo de estudios en matemática y automática musical desde París iba yo todas las semanas discutíamos ahí y fue un acercamiento muy temprano muy 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 bueno era un hombre muy inteligente eh, era muy muy zorro también porque no era cierto que no fuera do Que su sabía casta, perfectamente 25 años después eh, buscando sus archivos, un experto me dijo, Radustan que sí, que era, que era dodecafónico. Tenías razón, Julio. Lo que pasa es que eran eh, operaciones de la teoría de grupos finitos aplicadas a la serie, con lo cual hubiera enriquecido la pobreza de los serialistas. Pero no, él no quiso ser, digamos, incluido en el grupo de los seriales y permaneció aparte, creando cosas siempre muy nuevas. Fue un nombre... Digamos que eso, eso en, en Senakis y lo mismo en Stock house en esa idea de, de estar hacia adelante, de buscar soluciones nuevas, de querer resolver las interrogantes que nos plantea la imaginación, fue para mí, digamos, la, la base de la educación. Nunca utilicé los métodos de Senakis. me parecieron bastante absurdos. El, pensar que la estadística te pueda resolver algo, yo mi oído no, no, lo, no lo permite. Cuando oigo Senakis digo, pues, esas ideas de él que tiene que es una lluvia de, de eventos, a mí me parece que es una, una avalancha de piedras, ¿no? No me, no me parece en ese aspecto nada, nada fino. Siempre es bastante, bastante cargado de energía, demasiado a veces. Pero en todo caso me, me atrajo mucho que hubiera alguien que no... Que no te enseñaba métodos concretos, sino simplemente te enseñaba que había una imaginación, de la cual no hablaba, y una forma de resolver las cosas, de lo cual permanentemente hablaba. Y esa relación, digamos, fue estrechándose. Vino aquí a México en 78, lo invité, nos hicimos muy, muy, muy amigos, y me invitó a, a trabajar con la computadora OPIC. En México presentó, pues, la segunda presentación que se hizo sobre OPIC fue en México. Y en 1980 fui a, a Low Peak y, y trabajé en una obra que se llama Ewaon, que en su versión digital sonaba muy bien, pero que en la versión analógica eh, sonaba bastante mal. Sonaba como una secadora de manos de un baño, ¿no? <risa> y, y esto porque la amiga íntima de Senakis, que era eh, Cornelia Collier, tiró a la basura todas las cintas digitales por una pelea que tuvo con él.
2: The <laughs> top <laughs>
1: Yo estuve ahí, en el Semami, muy, muy vinculado a, a los trabajos de ahí. Es decir, eh, por ejemplo, nunca se dijo que eh, la UPIC tuvo una segunda versión en la que incluía muy bajas frecuencias, que es una idea mía, eh, aplicando la teoría de, de Henry Cowell de que el ritmo y el sonido forman un continuo. Y la UPIC dibujabas en una mesa que era como un respirador, y que era una mesa inmensa electrónica para poder dibujar los ritmos. Nunca se utilizó, era, era un elefante blanco y verdaderamente blanco. Y, trabajé esa obra y después eh, la convertí en una obra para orquesta, una versión para orquesta, que se estrenó en Dona Washington en el 95, Ewa Onome que es el náhuatl número 2, y Ewa On que es aquel que emprende el vuelo a la distancia, es una obra que escribía La muerte de mi padre donde me pareció que nada, nada de lo que yo conocía podía permitirme expresar el, el duelo. Nada. Y en donde realmente fue un suicidio de mi propia memoria de la música, para no recurrir más que a la intuición esencial, convertir un grito de dolor en, en música. A partir de ahí mi busca cambió totalmente o si se quiere, dejé de hacer música para hacer lo que tengo que hacer. Mm. Y fue eso una, una conversión extraordinaria, y el vínculo con, con Senaki se consolidó en ese sentido porque encontré que todas estas herramientas, tecnología, etcétera pero sobre todo la, la idea del, del continuo, de poder dibujar y convertirlo en sonido, era muy eficiente y a partir de ahí comencé a escribir muchísimas obras y a partir de ahí entiendo que esa es mi, mi música la, 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 la que verdaderamente me pertenece Algo de lo que nunca se habla en la enseñanza de la música es de la imaginación. Eh... Tú quieres estudiar y entonces tu maestro ya sabe lo que tienes que hacer. Un vals, o una imitación de Mozart, o de Wagner, o lo que quieras. Pero todo es imitación. Es decir, tienes que ajustarte a los métodos que existen, y esos métodos han sido diseñados para resolver problemas a los compositores. Eh, el compositor pues es un usuario de un sistema. Así como hoy aquel que utiliza una computadora es usuario de tal sistema, el sistema X, para componer o para producir partituras lo que sea. Pero no sabe qué hay detrás de esa caja negra. Y detrás de esa caja negra, pues tiene que haber algo bastante interesante, que es cómo se resuelven los problemas. Es decir, cómo organizas una secuencia en el tiempo ¿Y cómo haces que esa secuencia se refleje en el espacio? Con lo cual, las alternativas son o imitar, o crear contrapuntos, o crear otras melodías, justamente, o crear armonías, dicho en términos muy tradicionales. Me parece que el ahondar sobre eso es más importante para tener autonomía. De ahí que me he dedicado durante... No sé, en los últimos 30 o 40 años, a investigar sobre teoría de la música. Música de teoría de grupos finitos, una teoría de los intervalos, una teoría de los intervalos que postulé hace 30 años ya, dando clases justamente, y que hoy en el IRCAN están interesados en desarrollar y poner al, al alcance de, de todos los usuarios. Es una, una, una teoría que. Eh, se describe como la que ha reducido al menor número de casos todas las agrupaciones de intervalos. Porque en Estados Unidos a 60 años se hacía Allen Ford, eran 240 y pico, después sus alumnos redujeron a 180, 120, pero yo redujo a 77 casos.
3: ¿Qué significa eso?
1: Que si tú agrupas sonidos de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, etcétera, etcétera, hasta llegar a 12, en escala de 12 sonidos, tomando nada más ese ejemplo, eh, para algunos llegan a ser millones. Pero la idea es de que no sirven esos millones y no, no entenderíamos nunca cuál es, digamos, la raíz eh, de cada uno de esos eh, casos. Lo que me propuse fue eh, crear identificadores que permitieran generar todos los casos posibles de una cierta agrupación de intervalos. Y pues tiene que ver con combinatoria. Yo siempre en matemáticas, pero resulta que en matemáticas creé una parte nueva en, en, en la teoría de matemáticas, que es la combinatoria en cuanto a permutaciones y a la teoría de grafos. Yo he creado unas, unas redes, que son unas, unas estructuras geométricas muy ricas, complejas y llenas de simetrías, en las cuales se expresan todas las permutaciones posibles de agrupaciones de intervalos que solamente hay 77 casos de esos que todos los demás no son más que una permutación de alguna de esas raíces. Uh -huh. Espero que Sería, se entienda. Serían como
3: los números primos en las combinatorias. Digamos.
1: Muy bien dicho, sí, puede ser como los números primos, exacto, uh -huh. digamos que con eso generas todos los demás, todos los demás números, ¿no?
3: Eso cómo lo aplicas tú a tu trabajo?
1: Lo apliqué creando una obra, se llama Canto Naciente, dedicada a mi hijo Amadeo, que está en un 78. Y me inquietaba que en un pasaje de canto naciente estaba hecho con ocho voces simultáneas y pensaba que debía haber trescientas o doscientos casos distintos de acordes, con ocho sonidos dentro de la octava. Investigué. Entonces hablé con un matemático que era alumno mío, Rafael Méndez, que trabajó, por cierto, creo que en Radio Universidad, entre otras estaciones, y... En el IMAS, Instituto de Matemáticas Aplicadas y Sistemas, eh, llevó a cabo un programa en el que íbamos dialogando sobre qué hacía yo al escribir estos acordes y encontró que había mil y pico de casos. ¿no? Al verlos me di cuenta que estaba yo muy limitado, es decir, que mi creencia en un sistema me cerraba puertas. Y al percatarme de que podías ahondar mucho más, tener, encontrar un mayor número de casos y que esos casos eran muy atractivos, que pertenecían a un universo que no había yo explorado, me hay que explorarlo, y terminé postulando esa teoría, que, que la terminé de, de presentar en Estados Unidos, en, en San Diego, o sea, California. Al darme cuenta de eso, dije, bueno, pues ahí está todo, es decir, en realidad me dediqué a esa teoría por rebeldía con los estudios de armonía. O sea, nunca me convencieron los estudios de armonía, me pareció que era falso organizar los acordes por terceras superpuestas, porque llega un momento en que degenera, ya no se pueden, no se pueden crear más inversiones. Es algo quizá para el público un poco, un poco árido. Pero en fin en la armonía tradicional no resiste cierto número de, de agrupaciones. Uh -huh. Tú, una vez que, que agrupas cinco sonidos, ya se pierde... Ya te
3: saliste de la el tonalidad. Sí. ¿Te,
1: saliste, te, saliste, no, te, te saliste del sistema de los acordes, de sí. las inversiones. Uh -huh. Creas un desastre. Uh -huh. Y me di cuenta que, bueno, quien se había percatado intuitivamente, no teóricamente, pero intuitivamente de todo ello era Ligeti.
2: Uh -huh.
1: Y me dediqué a, a, crear, a crear una música en base a esta idea de operar todo dentro de la octava. A crear acordes siempre dentro de la octava. Y ahí descubrí, descubrí todas estas novedades y cuando me, me di cuenta de eso dije, ya no, no, no me interesó tanto. Entonces me abrí porque coincidió con el haber creado Ewaon, me abrí entonces a la, a la exploración del continuo. Y en otras épocas me dedicado a, a investigar y a crear la fusión entre discontinuo y continuo. Es decir.
3: Que ese es un concepto, bueno, muy muy de Zenakis. Y... No,
1: no de él, no. No, no. Yo creo que he sido el, el primero que se metió en, en, en eso.
2: Thank you.
0: Obras de Julio Estrada escuchadas en este programa. Canto tejido con Belia Nieto en el piano. Canto alterno con Peter Farrell en el violonchelo. Diario con miembros de la orquesta de cuerdas de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Enrique Barrios. You know we yay con Michael Steele en el violonchelo. You know we nawi con Irvin Arditi en el violín. Garth Knox en la viola concertante, Rohan de Saram en el violonchelo y Stefanus Codanibio en el contrabajo. Yunowi Yei Naui en la interpretación de Rohan de Saram, violonchelo, y Stefanus Codanibio, contrabajo. Canto naciente para octeto de metales con el grupo de metales del Departamento de Música de la Universidad de California en San Diego, bajo la dirección de Jean-Charles -Jean François. JULIO ESTRADA, SETENTA AÑOS poder de la imaginación. Guión, producción y conducción, Ana Lara. Grabación, Carlos Montaño.